0: Olá e seja bem-vindo ao canal F. Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes. A gente está mais um F. Fácil Entrevista. E hoje a entrevista vai ser bem legal: que a gente vai conversar com a Carolina Gregório, que, que é uma sócia ali da, da Unitas e também conhece muito sobre o mercado de real estate mundial. Então a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar bem diferente, porque a gente vai fazer um trabalho um pouco educativo agora. Vai falar um pouquinho do mercado em si, do potencial do mercado de E eu queria que vocês viessem nessa comigo para a gente entender e lá também a gente é claro que como a Unitas é, toma conta de vários fundos imobiliários é, como consultor é, eu queria também aproveitar e falar um pouquinho do FLMA mas ela vai também citar todos os fundos que elas fazem uma administração e gestão é, como consultor e também falar um pouquinho da Unitas da da, da como 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 consultora. Muito obrigado, Carolina. Seja muito bem-vindo. Se apresenta também para o pessoal, que muita gente já te conhece, mas eu queria que você apresentasse até antes da gente entrar nesse, nesse, nesse mundo mais macro. aí.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, Diogo. É a primeira vez que eu estou no canal, né? então <risos> vou falar um pouco mais da, da empresa. Lógico que não me estendendo muito, mas agradeço a oportunidade. É, acho que é muito importante a gente ter esses canais para passar conhecimento, tem muita gente que prefere né, ter esse tipo de comunicação do que ficar lendo o relatório, né então a gente ter esse acesso é muito importante. É, bom, eu sou uma das sócias da Unitas, BR Capital, a gente sempre fala os dois juntos, porque a Unitas é a empresa de consultoria do grupo, né então é uma empresa com mais de 40 anos, focada em, em, em análises de investimento, tudo que você possa imaginar de real estate, a gente já fez de tipologias diversas, a gente já estruturou mais de 10 bi aqui, então a gente fala que está nessa securitização e de estruturação financeira para projetos de base imobiliária, antes mesmo de fundo de investimento imobiliário existir, né? então uma das, um dos exemplos é o WTC, que foi uma, uma Debenture perene, na época não havia fi então foi feita uma emissão de uma debênture perene, que é por resultado, então é basicamente igual a um fi só que sem os benefícios tributários que um fi oferece. Né? Então, por isso que a gente não fez mais, mas a gente tem a entidade financeira, que é a BR Capital, são os mesmos sócios, com as mesmas participações, que é administradora dos fundos e homologada para prestar os serviços que uma entidade financeira é, né, escrituração, custódia, a gente faz representação legal de investidor estrangeiro, né? Então, é, então a gente tem essas, essa divisão, até por questões de CVM, né? Então, tudo que é consultoria antes de virar fundo, a gente apresenta pela Unitas, para né, caracterizar como oferta de investimento e não ter esse risco, e virou, né? E aí sim segue como, como BR Capital quando a gente tem a estruturação de um FII, de um CRI, né? É. Hoje a gente é uma empresa que tem 15 fundos sob gestão, sendo 12 deles FIIs. Alguns listados, como vocês conhecem, né, que é o FLMA, o SCP, são fundos listados. O FLMA pertence ao IFIX, é, é um dos fundos que, que a gente vai comentar aqui. né? A gente tem outros fundos que, de, focados em lajes diversificadas que infelizmente não vou poder detalhar porque ambos estão em oferta restrita finalizando numa próxima oportunidade a gente abre é, esse canal para poder falar sobre esses dois fundos é, que é o Atena e o Brasil Victory que são fundos que também têm ótimos ativos estão entregando uma rentabilidade boa tem né é, pode então, então, pode,
0: pode só falar o código deles assim que eu Sim. acho que isso não tem
1: para o só a, pessoal o Atena...
0: e dar uma pesquisada também
1: Sim, é o FATN11, e o Brasil Victory é o Real Estate, é o Breve11. Show. É, a gente tem é, outros fundos que são fundos mais é, fechados, né? Que a gente ajudou a estruturar desde o início. É, aquele FII vestiu o empreendimento, antes do antes FII tinha muito essa função, né? De, de, ser, de fazer o funding para um certo empreendimento, né? É, foi o caso do próprio Continental Square, né? Faria Lima, que, que é o flma 11 né? E aí, agora que está seguindo para a linha dos REITs, que é um pouco o que a gente vai falar, né? De ser fundos de portfólio, com risco mais diversificado, com uma carteira muito grande, né? E a gente entende que esse é o caminho mesmo e a gente está tá, tá engatinhando ainda, mas, mas crescemos muito, né? Já estamos já começando a, a andar, né? É... Então, a gente tem hoje 15 fundos. Desses 12, alguns são conhecidos aí no mercado por serem listados e ter uma liquidez maior. É, outros são fechados. Temos alguns FIDICs, PIP também. Também coisa de infra, é, energia, mas muito pouco. Mas somos muito focados no segmento de real estate. Né? É, desses 15 fundos, a soma 2,7 bi de gestão. Né? É, com a perspectiva de crescer, né? alguns a gente está começando a... a a crescer e a tese faz sentido, então a gente foi um pouco bloqueado aí com a pandemia, né, como os outros gestores também, mas a, a tese se comprovou como sustentável, a gente vai, vai, né esse é o AUM hoje, né, a gente entende que, que vai, vai chegar crescer mais em breve, esses dois de laje a gente vai, vai ter um volume bem maior, né.
0: Vou aproveitar que você está aqui e antes até da gente entrar nesse assunto que a gente é, que está tá o tema principal aqui, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também é professora no, 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 no núcleo de real estate da Poli, né, que é um núcleo uhum. bem famoso de real estate, eu queria uhum. que você falasse para o pessoal também. Um pouco do trabalho que é feito, realizado lá, né? Até uhum. parte da, da apresentação é, é, é um pouco tirada de algumas informações que tem lá, até para o pessoal poder conhecer, e vamos supor que alguém, algumas pessoas queiram se especializar mais no mercado de real estate, saber uh, uma das referências do mercado que é uhum. esse núcleo, hein?
1: Sim. Bom, o núcleo de real estate ele fica dentro da engenharia civil da escola politécnica da USP é um núcleo, é, 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 dentro desse núcleo tem alguns pe professores pesquisadores, né, é, e que, que, que são doutores pelo núcleo, e outros que são professores integrais, permanentes, né, que trabalham é, full time na escola, né. Eu e o professor João, o professor João é aposentado, ele, né, ele é bem, bem conhecido no mercado, é, ele, ele tá aposentado, mas ainda dá aula pro bono, ele adora dar aula, né, um baita professor, é, e os outros professores, alguns deles, como eu, dou aula no MBA, né, e dou uma das aulas de, do quinto ano da graduação agora, junto com o professor João, como colaboradora, né. É, nesse núcleo, a gente faz muitas pesquisas pro meio, informa, né, publicações, e são publicações muito práticas e e, e no sentido de expor uma, uma, uma questão que está polêmica no mercado, que nem a questão do GPM com o IPCA, a questão de comparar FID de tijolo com FID de CRI, a questão do descolamento do INCC, não só sobre o mercado de capitais, mas também bastante relacionado ao real estate em si, né? SFH, né? a questão do, 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 do funding né? para empresas incorporadoras, então a gente passa aí por várias publicações de diversos temas, e o núcleo também, que fica, né, quem quiser ter acesso a essas informações, é, o site é www.realestate.br, e lá vocês encontram informações das cartas trimestrais, né, a gente até tem um mailing super grande que distribui, então muita gente já conhece as cartas, né. Cada, cada trimestre é um professor, embora o professor João, ele tem uma rapidez de velocidade de fazer, de, de ter um tema na cabeça, e vamos discutir isso, ele, ele é o maior produtor das cartas, mas todos os professores pesquisadores contribuem, e também é um núcleo que dá consultoria também, dá consultoria de produto, é consultoria setorial, de, né, de análise de mercados, né? É, análise de investimento e certificação de empreendimentos é, corporativos né? então eles chancelaram vários empreendimentos que vocês conhecem no landscape da cidade de São Paulo é, tem essa chancela do núcleo que é uma matriz elaborada que ela é retroalimentada porque os, os imóveis vão criando mobilosolescência e vão criando novas tecnologias e aí essa, essa matriz é retroalimentada com uma chancela que é é, é bem imparcial e ela tem, tem e ela é importante para o mim. Então, vários imóveis e lajes e empreendimentos AAA, classe A, tem essa avaliação pelo núcleo também.
0: É muita muita gente tem curiosidade de saber disso, né? De é, de entender como é que funciona. Essa, só de curiosidade, essa matriz é essa talvez a matriz seja uma tecnologia própria, mas parte de, do conceito é falado, a pessoa consegue ter esse acesso, porque eu acho que muita gente tem essa dificuldade de falar assim, cara, a gente fala muito às vezes em large prime, a gente Sim. tenta muito explicar para as pessoas, olha, região e tudo mais, e, mas eu, eu sempre, eu sou um cara meio, por ser engenheiro também, eu falo assim, cara, eu crio uma matriz, eu, eu crio pesos de acordo com o que eu acho que tem mais potencial e tudo mais, uma matriz é mais ou menos, e não é exatamente isso, mas é uma ideia disso, essa é, informação, você consegue o pessoal consegue enxergar isso até para ter uma ideia de, de, de como fazer, assim?
1: Até pela, pelas perguntas e o que é avaliado né, né, dentro dos atributos de produto, de cada produto, já dá para ter uma ideia, né? Mas essa matriz, ela foi concebida por meio da opinião do meio mesmo, especialistas, né? Então, tanto os atributos que são relevantes, aí é separado por tamanho da laje, né, uma parte de... De elevador, ar-condicionado, fachada, então assim tem todo cada. Isso é uma caixinha que abre em vários atributos e tem as notas que de grau de importância, tanto o atributo ser é importante, o peso dele, como a nota que. como aquela nota é atribuída, né? É, foi, foi construído junto com especialistas do meio. E, e, e essa, essa opinião ela é reavaliada de tempo em tempo, né, aí eu não sei exatamente qual que é o tempo, não sou eu que cuido disso dentro da escola, mas uhum. eles re retroalimentam com essas alterações, né, é, e, é, e dá para ter uma ideia, sim, da, 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 dos atributos, porque está na sequência de que, do questionário, né.
0: Legal. Vamos, vamos falar um pouco agora do tema, assim que eu, eu tenho umas cinco perguntas que eu quero fazer para você aqui, mas Obrigada. eu quero. Eu, eu, é... eu, respondi,
1: né? eu falei que é difícil, o cenário tá muito nebuloso. Cada hora é uma, né? Na uma mas hora a gente, que a gente respira, nossa, né? 2019 começamos a respirar pandemia. Isso. Aí depois começamos, não, você vai retomar vai vir a vacinação, reforma tributária, pela, né? Então assim estamos. Tá tentando... difícil. É,
0: difícil, né? é porque você entrou em dois temas assim, é, que, por exemplo, é o IPCA versus GPM e, e o do INCC, né? Que o INCC hoje em dia ele, ele não consegue carregar realmente o custo, né? As pessoas que estão hum. mexendo com obra, de residência, residencial que eu tenho mais contato, tá, tá tá trazendo um spread ainda em cima do INCC de 2 a 5% para ver se recupera para Projetar um custo futuro. O aço não para de subir, e aí alumínio e todas essas bagaças uhum. assim. Então, isso é uma visão que eu depois eu quero ter de você. Mas uhum. antes dessa, dessas perguntas, vamos falar um pouquinho do, do, do mercado de REITs no mundo e também dos EFIS, uhum. até para o pessoal entender um pouco do dinamismo que, que a gente aonde a gente pode chegar uhum. e também falar uhum. e também falar do que uh, até, até para o pessoal entender o tanto que a gente é nenas e não faz sentido também uma tributação nesse exato momento, né?
1: Sim, exatamente. É, bom, a gente é, caminhou muito nos últimos três, quatro anos, né? Então, o avanço da, da indústria de fundo imobiliário, o tamanho do mercado cresceu, o número de investidores, né? Isso é, uma, é, é um dado que todo mundo fala né? nas lives... Mas, ainda assim, a gente, se a gente comparar com as economias mais evoluídas, né, a gente está muito, né, tem um potencial bastante importante aí para crescer. Né? Então, e falando em grandes números, a gente pegou alguns dados, até para dar uma matéria, eu falei, Pô, invés, já que a gente não vai poder falar de alguns assuntos, que a gente queria, né, vamos comentar um pouco do mercado, que eu acho legal também né, sair um pouco. É, a gente teve coisas ruins, né, notícias que, que, que fizeram o mercado mexer, né, como a tributa, possível tributação, é, mas também vamos passar coisas boas aqui, né. É, a, esses dados a gente pegou do EPRA, que é o European Real Estate Public, né, que tem alguns dados bastante importantes, inclusive do Brasil e de, de diversos é, países, né, é, e, e eu achei interessante trazer essas informações, né, é, eles comparam né, os tamanhos dos REITs desde o mercado global, né? Então a gente tá falando, a gente, eu nem tinha noção desses números. Eu falei, nossa, a gente realmente tem, tem uma importância no PIB que, que, que é muito relevante, que talvez outros também, nem, nem né, que estão no meio, não saibam, né? O mercado de commercial real estate é de 30 tri de dólar, isso, o mundo, né? É, isso, commercial, é, pro, é empreendimentos de, de base imobiliária, né, de renda. Então, envolve escritório, shopping, hotel. É, os diversos segmentos dentro desses empreendimentos de renda. Então, eles somam 30 tri. Desses 30 tri, 1.7 tri está dentro de REITs. Né, muito puxado pelos, pelas economias desenvolvidas, né, que tem 1.6 tri em REITs, enquanto que os países emergentes no quais estamos aí é o 73 é, bi, né? É, então, a gente tem aí, é, se vocês olharem, sete, nas economias mais desenvolvidas, 7,4% do total do mercado de commercial real estate, valor de mercado, está dentro de, de REITs, né? É, então... É uma cara é uma, se, se a gente olhar é, Brasil, é, a gente está numa proporção mais perto até dos desenvolvidos. Né? A gente já está perto de 4, 1, quase 5%. Né? É, mas se a gente pegar a economia norte-americana, é, o commercial real estate nos no Estados Unidos soma 8,8 trio, ou seja, é enorme. Né? É, e desses 8,8, ponto1 um está dentro de REITs, ou seja, 12%. Né? É, então, a gente, a gente nota que muita coisa que, que a gente ainda vai crescer em commercial real estate para atender o crescimento da atividade econômica tem potencial para ser dentro de REITs, obviamente, por causa que a estrutura mais inteligente, mais adequada, que dá acesso para é, o mercado de capitais e pequenos investidores ingressarem né, em em empreendimentos de altíssima qualidade, né? em vez de comprar é, ativos que se encaixam na capacidade de pagar, né? Então, compra uma salinha isolada aqui, a salinha tá vaga, é com custo de condomínio IPTU e, né, não é só não renda como é o custo, né? Então, a gente entende que é um mercado que vai crescer muito, né? É, se a gente olhar aqui é, o próximo slide, é, é, a gente dá um destaque, né, pra, para, os, para as economias desenvolvidas, né? Desses 30 tri, 21,9 tri de dólar, tá? Nas economias desenvolvidas e 1,6 tri dentro dos REITs que dá o 7,4, né? É, achei a, a Europa tem tem pouca é, é, REIT, né, é, Merca... commercial real estate dentro de REITs, 2%, achei bem baixo esse número, enquanto Américas, que é muito puxado pela economia norte-americana, chegou aí no, na, na média de 12%, né? É, e Uma Ásia Pacífico 7%, então você vê que o, realmente os Estados Unidos eles estão 30 anos adiantados em relação a gente. Os REITs começaram Nossa. em no, 60, 1960, a gente SF, SFI, né? a gente começou em final da década de 90, né? É, então, realmente, eles estão muito tempo à frente, mas estamos crescendo muito rápido. né?
0: De, de países das Américas aqui, que tem estrutura de REITs mais parecida com, com a americana, é, México, qual, quais são esses países, além dos Estados Unidos? Eu, eu desconheço.
1: Canadá, é. Canadá também, México... É, a estrutura é muito parecida, né? É, entre os REITs, agora entre os REITs e o FII, eu, a gente sempre fala que o FII é uma cópia, é, o patinho feio, né? Porque eles copiaram, mas tem coisas bem piores, né? Porque os REITs ele, eles funcionam como uma empresa. Então, eles podem se alavancar, eles podem ter empregados. Então, é como se fosse uma ação de uma empresa incorporadora. né? Eles têm total liberdade de, de gestão é, e essa desintermediação e essa facilidade de gestão faz com que a, a, as, a, os REITs cresçam, se especializam. Então, eles são bem focados. né? Você tem os REITs, os REITs de, de, de escritórios, os REITs de, de varejo, né? É, então realmente em termos de estrutura entre esses países é muito parecido respondendo a sua pergunta, agora entre os REITs e o FII e o nosso FII aqui, tem essa diferença de ter que ser uma entidade financeira que administra, a gente não pode ter empregado, né, então você vê pelo, pelo próprio, quando você tem um hotel, você tem que ter uma SPEM, baixa operadora, né, o FII não pode ter os, os empregados, o FII não pode se alavancar, ele até pode antecipar recebível, fazer né, um, um, é, 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 por meio de um CRI, é, mas ele não pode se alavancar, é, tanto é que, que os REITs de mortgage nos Estados Unidos, eles são, estão reduzindo, eles eram, eram bem menores do que fundos de tijolo e agora eles estão reduzindo para valores insignificantes, né, comparando com, com o tamanho do mercado lá. Aqui não, aqui faz sentido porque né, é, né, os, os FIIs não podem se alavancar e até usam a estrutura do CRI para poder ter uma antecipação e fazer uma alavancagem dentro de uma, de uma estratégia aí, né, de cada gestor. Né? Então, tem diferenças bastante significativas em termos de estrutura. Né? O resto é muito parecido. Né? A distribuição é 90%, o semestral, o nosso é 95%, né, o resultado é... Lá, é, é, no mínimo, sem cotistas, aqui é 50. Então, assim, é, é, é muito parecido, mas a grande diferença é a questão de ter a entidade financeira não funcionar como uma empresa, tudo a maioria das coisas tem que ser tomada em, de, decisão em assembleia. Né, então, isso e acaba ingestando um pouco a, a gestão ativa do portfólio, né, venda e compra, é, follow-on, né, crescimento do fundo, tudo tem que ser feito... É, por meio de assembleia, né, nos REITs não, então, é... mas estamos caminhando.
0: Estamos caminhando.
1: É, aqui a gente mostra que desses 30 tri, é, o mercado norte-americano tem 8.8 tri de dólar em commercial real estate, em valor de mercado, né, é, sendo que 1,1 tri está dentro de REITs, ou seja, 12,5% aproximadamente está dentro de REITs. Né? O Japão também tem uma participação importante, a Austrália, quando você falou que é parecido, a Austrália tem 13,04%, isso é né, dentro dos des desenvolvidos. Né? É... O United Kingdom está com 4, está bem parecido com a nossa relação, vai dar para ver lá para frente Brasil. É, e assim, quando, por exemplo, dentro do, da, do mercado norte-americano tem dois fundos que eu sempre cito, né? Que é, que é os, o, o, os REITs de, o Simon Properties é um, um REIT de varejo, né? De shopping que tem os outlets, né? É, uhum. Ele ele soma de ABL mais do que a ABL registrada na Brace, que basicamente tem todos os shoppings de, de região shoppings, do Brasil, é. né? Então, realmente, é um REIT, né, eles são enormes, né? O Boston Properties é um fundo de lajes, né, de edifícios corporativos, lajes, e ele tem mais do que a ABL classe A de São Paulo, né? Então, realmente, os fundos lá são muito especializados, os REITs têm essa, esse tamanho, né? E a gente tem notado que os fundos têm, têm ido por esse caminho aqui, obviamente, ainda em proporções muito menores, mas de de ser um fundo com, com foco, de ser um fundo que tem portfólio, que tem, né, é, que vem fazendo crescimento via, via, né, via follow-on, se crescendo, pipeline, e, e não criando novos fundos, né. Então, isso, isso, é, isso não é tão... É, é, é recente, né. Então, falando de 10 anos para cá, né, que isso tem acontecido, né, com mais ênfase. Ah.
0: É que eu vejo as comparações, né? Putz. Cara, Japão, eu tinha uma impressão que o Japão era, <risos> era um pouco mais desenvolvido. Eu fiquei eu fiquei surpreso aqui algumas é. coisas. Eu achei que o Japão tinha, a Europa me surpreendeu também negativamente, porque Sim.
1: Sim, o que tá dentro de REIT não é uma parcela tão tão relevante. Né? tão relevante,
0: é. É realmente os Estados Unidos é realmente um diferencial, né?
1: É, uma econ... é muito, né? E assim, se você pegar a relação de PIB, commercial real estate pelo PIB, é 40% do, 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 do PIB em valor, tá? Equivale ao tamanho do mercado de empreendimento de renda nos Estados Unidos. E o nosso Brasil é igual. É o mesmo, é quase 40% também, né? Então, só que a única diferença é que o nosso tem muito ainda fora de FIIs, né? Então, é, a gente usa a base instalada muito parecido do que o jeito americano, né? Em termos de tamanho de metro quadrado que precisa para ter essa atividade produtiva. É, é lógico que são outras atividades, né? A gente tem né, é, um agronegócio muito pesado, eles também, mas... Né, eu, eu sei, mas assim, em relação ao PIB, a gente tem o um tamanho, a mesma relação, mas muito menos, muito mais fora de fi do que dentro, né.
0: O que, o que seria necessário para, talvez, incentivar mais ainda? Tem alguma discussão nesse sentido? Vocês pensam, olha, talvez uma, uma mudança um pouco na regulamentação ou simplesmente é uma coisa que naturalmente vai acontecer. Tinha, tem alguma, sei lá, trava que, que... Eu sei que a estrutura CVM acaba gerando uma certa trava. Sim, sim. Algumas coisas são positivas uh, em, em termos de dívida. Em
1: termos eu, de eu, governança, corpa, é, é, a,
0: a, Tem umas coisas positivas, mas pode travar. Uh, por exemplo, eu, eu escuto de alguns gestores que, por exemplo, o, o, o cara, eu escutei de um gestor de, de, que compra logs, né? E ele falando que tinha que ir no, 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 no cara que estava querendo dinheiro, né? Falou assim: primeiro que ele queria explicar. A, para o cara ele ia pegar comprar uma, uma fábrica né a, a fábrica incorporar como e para alugar para o cara né fazer um sales leaseback e ele falou que o pessoal achava muito estranho é, o número de documentação de número de pessoas e todo o envolvimento que tinha que que, que fazer né então isso você acha que é impeditivo ou, ou isso não isso é mais segurança
1: como não, eu acho que eu encaro isso como uma segurança eu acho que era muito cultural né é, a gente tem dois... As, as características do investidor que entra num FII. Ele quer lastro, quer renda né, mais possível harmônica, né, harmônica possível, né? É, e, e, é, e, é um, é, e é longo prazo. Esse é o, o investidor típico de real estate, né? É, e que busca FII. Então, é investimento de longo prazo, com lastro, e com uma renda harmônica. Né? Então, é a gente tinha muito investidor de real estate em FII, né, agora o que a gente tem, que migrou muito com a queda da taxa de juros foi investidores de renda fixa de, né? de, e de crédito,
0: de, privado, de crédito
1: privado migrando para FII, né, é, e se você for ver o FII, é, ele tem uma, uma facilidade de você avaliar o que está lá dentro, porque hoje tem muita transparência. Você tem um metro quadrado de cada empreendimento que está dentro do fundo que você está comprando, né? Principalmente os de tijolo. Não tem como você vender muito fumaça igual você vai comprar uma ação, né? Que você fala: ó, oh, nosso, nosso, a nossa meta é chegar lá comprando o land bank, fazendo um monte de compra de terreno, vamos chegar, né? Não, a gente tem prédio, a gente tem a, o galpão, né? então é é fácil, é mais fácil de você tangibilizar aquele valor. né? É, isso dá uma segurança para o investidor. É, esses fundos que têm multi-inquilinos, né? às vezes né? nem é multipropriedade, às vezes é um galpão, mas que tem um monte de inquilinos, às vezes é um né? é, que tem vários inquilinos, ele cria uma, uma segurança em relação à questão renda harmônica, então você tem lastro e renda harmônica, né? e Liquidez, que é uma coisa que é, falando do que impedir do, do, do que travava um pouco o mercado, que obviamente depende de um mercado secundário forte, é a liquidez. Então, assim, um, um investidor de 10 milhões, ele demora para liquidar em qualquer fundo. Ele não vai liquidar de mais 2, né? Então, ele. A questão da liquidez é uma questão que, com a, o amadurecimento do nosso mercado secundário, essa. É, esse único ponto negativo, quando você tica ele vai se superar. né é...
0: É, Se for olhar hoje já, por exemplo, uma HGLG da vida, ele consegue já alugar mais de 10, 10 milhões de dia E aí, numa Sim, regra é. básica de mercado, o pessoal fala que você, você consegue vender até 30%, 40% disso sem deslocar muito o preço. Você acaba deslocando, mas Sim, não muito. Então, não você muito. consegue sair de... Tem muito fundo hoje em dia que você consegue entrar com 3, 4 milhões mais fácil. Mas assim, se for contar na, na bússola ali qual o tamanho, você tem o quê? Eu acho que 10 que eu acho que eu consigo contar ali com, com uma capacidade, é com essa liquidez. Né?
1: Sim, exatamente. É, e eu acho que a liquidez, diferente de olhar o tamanho do fundo, tem que olhar a qualidade da renda. É, é, o, né, pro, é, o lastro, o que está que dentro né, é, e se é um fundo que está performando bem o tamanho não é o mais relevante né é, é importante, mas não é o mais relevante é, só que isso tudo caminha junto né então assim, os próprios fundos menores também passaram a ter mais liquidez porque é, o mercado está mais interessado os investidores estão mais interessados em investir em FII, né? É, eu, sem dúvida nenhuma, quem tem essa característica de, 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 de investir em in real estate, não faz menor sentido comprar uma laje, comprar é, faz muito mais sentido você ingressar em um FII e você ter todas essas vantagens, né? de Você tem a precificação do seu patrimônio todo dia, né? Diferente de você falar, nossa, agora eu quero vender, faz um laudo... Né, faz diligência, aí espera o corretor achar as propostas, aí faz, e aí pronto, já perdeu o timing, né? Muitas vezes você já, né, no, no fim, não. Você tem essa precificação diária do seu patrimônio e o um momento que for melhor para vender, você vende, né? É, só que se você vende, não era tão assim, porque a gente tinha um mercado ainda que, que era muito pequeno. Agora ele está crescendo numa velocidade exponencial, né? Se você compara o quanto a gente cresceu nesses três últimos anos, né? É, o crescimento foi muito muito rápido, então eu acho que isso tende a trazer um mercado secundário forte que tira aquele único ponto negativo, então quando você fala aqui que deixa uma pessoa física deixar de colocar, eu acho que era isso, porque o resto é tudo muito positivo, né em termos de, de,
0: de, por exemplo, de ticket médio, né? se a gente for analisar ainda, a gente aumentou o número né, de pessoas. Né? Chega, eu lembro que, sei lá, quando eu entrei tinha 150, 100 mil pessoas e hoje a gente está com 1 milhão e 400. Mas sim. o ticket médio ainda é baixo. Ah, é, tem, tem uma parcela da população que já investia, que, que utiliza isso até como ah, um veículo de transparência, de renda, de gestão ali do próprio part, patrimônio. Mas ainda, por exemplo, aqueles, sei lá, vou dizer médio, que, que tem tickets maiores assim, ainda não. Então, você comparar, ticket médio de pessoas que investem, por exemplo, em REITs em no Brasil ainda, o Brasil a gente está com 50, alguma coisa assim. Então, é, é. Uhum. é, é um valor muito baixo ainda, né? Eu não sei. É. Como, como melhorar isso, né? Como trazer, talvez, um volume maior, né? Que eu acho que são duas coisas que a gente precisa, né? É, parte educação, mas tem alguma alguma outra coisa que, tipo, a gente olha lá fora e fala assim, cara, se a gente a gente está num caminho bom, mas se melhorasse isso e isso, é, o que que daria para a gente incorporar, para a gente aumentar esse ticket médio e deixar o setor também cada vez crescer mais?
1: É, eu acho que, é, primeiro assim, é, a segurança jurídica, né, eu detesto falar isso porque todo mundo fica reclamando e eu não quero foi, reclamar, todo mundo, deixa tudo. Mundo... Mas que isso cria uma, inc... né? Não, a gente fala, né? Já ouvi vários falando, mas essa frase eu acho ótima. No... Só no Brasil o passado é incerto, né? E é incerto, não. Não tributava, agora tributa. Ganho de capital de fofa agora tributa. É, é um jogo. Você... É, é... Isso cria uma insegurança jurídica. Né? E quando você tem essa insegurança, você vai para investimentos que, mesmo que não tenham um spread é... tão, alto. tão alto, você fala, vou colocar lá, porque lá eu tenho a liquidez, lá eu tenho proteção, lá ninguém vai mexer. Né? Então, a gente, a gente tem essa questão da insegurança e da liquidez. Eu acho que, resolvendo essas duas questões, é, já evoluiu muito as outras, que também eram problemáticas na minha visão, que é a transparência... É mostrar exatamente os resultados, é mostrar os inquilinos, mostrar. Lógico que não contrato por contrato, porque até você cria uma questão comercial que prejudica a gestão, né? Mas você ter muito mais é, informação sobre aquela cota que você está adquirindo, é, eu acho que isso já andou muito. Em termos de liquidez, estamos caminhando, mas ainda tem muito a caminhar. E a, e a segurança jurídica, que realmente fica nessa, vai cobrar, não vai cobrar, então assim, é, no Brasil a gente, é, realmente o FII tem, de, tem tudo para crescer, porque ele é um, é um, é, é um caminho muito é, importante para fazer equação de fundos de empreendimento para renda, que não tem linha de crédito para isso, né? Se você for olhar, é, 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 o investimento é de longuíssimo prazo, o payback é de 10 anos, né, mais de 10 anos, e não tem nenhuma linha de crédito com essa característica. Né? Então, você, você ter esse, é, 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 via mercado de capitais, primeiro um acesso é, a, a um tamanho de, de volume de, de recurso muito grande, que não é subsidiado, que não é de Fast GTS, que, né? é um, é um recurso né, é, é maior, é, isso tende a tem, é, e não ter linhas de crédito né, que atendam empreendimentos para renda, tem para venda né? o mutuário está lá, resolvido a SFH tem o crédito associativo tem o, o, o Casa Verde Amarela mas para empreendimentos para renda a gente não tem, então o CRI o CRI, FII é, 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 esses, é, é, esse, a importância do mercado de capitais e desses veículos para fazer funding para os novos empreendimentos gerar riqueza gerar emprego é por isso que a gente nós né e outros gestores também sempre falamos nossa não essa tributação realmente vai a gente vai voltar para o mundo da renda fixa e vai voltar né que não é um mundo de geração de riqueza uma, uma, né fica lá com com um recurso parado esperando né então a gente acha que o potencial é grande, mas precisa ter essa transparência, liquidez e segurança, né?
0: Quando você fala em segurança jurídica, eu lembro do, do, de alguns projetos de lei, por exemplo, do governo tentar querer que todos os contratos. Isso não vale só para fundos imobiliários, né? Mas que todos os contratos de GPM automaticamente virem IPCA. Esse é o tipo é uma de coisa interferência,
1: que. Interferência, né? Cê, cê,
0: cê, é, cê, porque você vê estudos e vê que, por exemplo, pô, a maioria das pessoas que estavam com contratos em GPM, que é. cons, conseguiram quando a, 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 o mercado está muito longe disso, muita gente não conseguiu repassar, e aí fez média, eu já vi, eu vi tudo, eu vi média de PCA, isso, é. ou seja, as pessoas acabam entrando num acordo sem ter Sim. essa interferência.
1: É, mas com certeza, e, e é assim que tem que ser, né, é uma relação comercial, não, não tem que ter uma interferência de cima, né, é, para decidir isso, né, até porque tem muitos que, é, que tem como pagar mais, porque a sua atividade econômica não foi comprometida, pelo contrário, é, a empresa triplicou de faturamento, a, a, né, a gente tem muitos setores que foram prejudicados, mas tem muitos setores que
0: Cresceram. É, cresceram.
1: muito, né? E aí esse vem na onda, esse, esse é o inquilino que vem na onda. não? Também, aí você fala, não, mas eu acabei de ver uma live sua, eu já, eu já fiz essa discussão com um dos inquilinos nossos, acabei de ver uma live sua que vocês cresceram, triplicaram, né? E você vem me pedir desconto, eu tenho 70 mil cotistas para pagar, né? Então, assim, realmente não... Não. Vai ser o IGPM, vou seguir o contrato. Né? Vou seguir o contrato. Aí, não, então, assim, é... Essa interferência atrapalha demais, né? Então, bem que você falou, não é só a questão da, 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 da reforma tributária, mas é, é, é essas interferências que é, de pôr o dedo onde não tem que pôr, né? E cria, cria uma <risos> fragilidade. Você perde força na negociação, né? Você perde força porque... Ah, você viu que vai sair todo agora, vai ser pesado, a, me, a medida previsória está aí, já passou a instância, tal, 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 né? e aí você fica de mãos atadas, tendo que... Aí o outro, que realmente sofre, porque é um segmento de hotel, de shopping e tal, que você tem que... Tá né? Ser, mão? Né, ser ten... <risos> você tem... Você... você acaba sendo
0: mais inflexível porque o outro é, exatamente.
1: não consegue. Exatamente.
0: É, 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 é isso que, que eu acho que o maior entendimento do pessoal é entender que, passando uma segurança jurídica, e a gente fala, a gente fala desde que o momento que entra, né? Você entrou Sim. num detalhe aqui que é é crucial você falar, todo mundo é, entra na onda, né? Em vez de realmente aproveitar.
1: Sim. Pô, a, a gente
0: acabou entrando nesse assunto assim, mas deixa vamos eu terminar. Vamos
1: concluir alternar. aqui, que esse, esse slide é legal, esse aí mostra o quanto a gente pode crescer. Vamos falar de coisa é, é. boa.
0: É, porque senão a gente não vai falar do FMA, pô. Sim.
1: É, vamos lá. É, bom, é, o nosso mercado Brasil de commercial real estate, esse dado eu achei bem, bem interessante. É 577 bi de dólar. A gente aqui colocou tudo em dólar para ficar mais fácil. tá é, Até porque o dado que vem do EEPRA também é em dólar. É, os fundos listados, ou seja, dentro de REITs, é, a gente tem 27 bi de dólar. Né? Isso dá 4,7%. Ou seja, a gente já está maior, em termos de percentual de imóveis, de né, commercial real estate, que estão dentro de REITs, é equivalentes a economias muito importantes. Nos Estados Unidos é 12 esse número, mas a gente já está em 4,7, né? E falando em relação ao PIB, que é uma comparação também importante, que é o próximo slide, a gente... É... Oh, o nosso PIB aqui, esse PIB aqui é dezembro de 19, é 1,43, tá? A gente tem 27 em REITs, a gente está falando de uma relação de 1,87%, né? Enquanto que, o, falando do mercado norte-americano, que é o mais, né, é o maior mercado do mundo, a gente está com uma relação aí de 5,36, ou seja, a gente tem um espaço aí de três vezes para crescer se a gente fizer um comparativo. Aí você fala, ah, mas obviamente regra de três, engenheiro adora fazer regra de três, né? Não dá para fazer regra de três, eu sei que não dá, né? Mas é, eu acho que a gente tem uma, uma característica parecida em termos de distribuição, de, de regras em geral, né? É, eu acho que o tamanho do mercado em relação ao PIB, de commercial estate em relação ao PIB é parecido, só falta boa parte desse commercial estate estar dentro de FIIs, né? Que isso a gente está menos da metade em relação à economia norte-americana, né? Que é perto de três a gente está perto de cinco, né? Então, a gente, falando aqui de, de notícia boa para os outros gestores e não só para o investidor, a gente tem muito, muito, muito para crescer aqui, né? É, e isso traz, né, outros pontos positivos como é, fundos maiores de portfólio, é, liquidez, um mercado secundário mais pujante, mais, né, é, então a, a gente acha que essa é, é a questão da taxa de juros ter caído muito rápido, né, no segundo semestre de 19, impulsionou muito uma coisa que já era para estar tá rodando na nossa visão, há muito tempo. Mas o mercado resistia muito, porque é um, é um, é um instrumento é, que era pouco conhecido, né? Você não tinha muita informação, é, eram fundos menores, era, né? E, e agora a gente nota que, que essa, esse cenário está mudando e a gente entende que ainda dos um, mais de um milhão e meio de investidor, a gente vai crescer muito rápido, né? Investidor que que está em crédito, investidor que está em título público, investidor que está em próprio mercado acionário, né, ações, tende tende sim a, a, a colocar uma boa parcela da sua poupança em fees, Real né?
0: Estate, né? É. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, assim, que talvez mostra até pode ser um indício de, de, de que mostra que o mercado está mais evoluído, que eu sempre lembro que em outras crises, né, a gente viu um um pouquinho ali depois que teve um do BBB um do BBB não do Banco do Brasil que teve uma oferta lá de um eu esqueci o nome do ativo que depois deu um crash e várias ofertas assim que a gente vinha que o mercado quando uh, quando ele passava por crise ele reduzia o número de pessoas né essa é, 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 é esse o objetivo da pergunta e sinceramente eu achei que esse ano os fundos imobiliários principalmente depois da, da Dessa última crise e depois dessa sexta-feira sangrenta, que eu falo para o pessoal aqui, que uhum. foi a, a, a entrega do, 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 da reforma, a primeira uhum. antes Boa, da nossa, substitutiva.
1: Caiu, rápido, caiu
0: né? bastante, segunda-feira caiu mais. Mas o é. que eu não vi foi reduzir o número de pessoas. Então as pessoas às vezes repensaram o portfólio, mas ainda não reduziram. Isso, sei lá, na minha cabeça, mostra que a gente está mais evoluído que em outros passados, que sempre o impacto de uma, de, um, de uma recessão ou de uma coisa mais negativa
1: gerava diminuía uma ação rápida. É. e gerava
0: uma redução de investidores. Uhum. Uhum. E a gente está crescendo investidores, mesmo Sim. com a Selic subindo, com a expectativa de juros meio bagunçada ainda. A gente não sabe se a taxa de juros vai parar no 7, vai parar no 7,5, no 7,25, uhum. no 6. A gente uhum. não, não sabe o que vai acontecer. Então, ou seja com mesmo com o cenário mais prejudicial, que quando estava 2%, é claro que fazia mais sentido. Agora, com 4,25 para chegar provavelmente no 5 agora. Sim. Fa faz sentido, entendeu? Eu não sei como é que você enxerga essa, essa mudança de tipo. Antigamente parece. Será que você acha que a gente está um pouco mais evoluído também?
1: Talvez Eu um pouco que... mais
0: preparado nesse sentido?
1: Eu acho. Acho que tem mais é, é, educação nesse. Né, nesse segmento. Tem muito. É, assim como você, tem, né, tem outros influencers, vou falar assim, né? É, que, que acabam é, dando muita informação. Tem Clube FII, tem FII, Funds Explorer, tem, tem vários é, sites voltados a dar informação para esses investidores. Isso ajuda muito, né? É, e aí o investidor fala: tá, vou tirar, vou vender barato e vou pôr em quê? Né, porque ainda a gente tem um spread importante. É, ainda mesmo com a, com a questão da tributação, é, a, gente, a gente perdia muita competitividade, mas ainda assim valia a pena manter para também não, não realizar a perda, né? Então, e, e muita gente entra para fazer especulação e flipar, né? Então, assim, também tem isso. O número de investidores entram novos especuladores, né? Que entram na, na baixa para flipar, né?
0: Então, eu acho que é um... Eu tenho uma visão engraçada, porque todo, muita gente assim, acha especulador, o mercado de ação tem especulador e tem o holder, né é, quem, quem realmente segura... As, eu, eu acho que num mercado uh, cada vez mais maduro, existe espaço para os dois, porque o cara que faz ver uma oportunidade e entra, isso acontece também no mercado real de real estate, né? Pô, às vezes o imóvel tá numa baixa ali, o cara vê um oportuno. Isso aconteceu, acho que, em alguns casos, né? O mercado é, esencial estava muito baixa...
1: isso, A gente faz é. muito isso. A gente corre para o que ninguém quer, né? E nem né, nesse fundo do Atena, a gente compra aquela laje que tá alugada, que ninguém quer. É o que a gente quer, desde que, desde, desde que seja localização premium. Isso, é, para a gente, é questão é, item 1 um da escolha, né? Mas realmente tem isso também tem no próprio mercado direto, né? De investimento.
0: Isso. É, Não, e eu acho que isso, isso gera valor, gera maturidade. Então, sim. acho que a gente está chegando num, num um momento assim. Tem muita coisa que melhorar, eu acho que cada vez mais transparência faz sentido. É, a gente sempre tenta br brigar, assim, é, pedir isso, conversar com com as pessoas entender estratégia de investimento eu acho uhum. que essas conversas que por exemplo a gente já teve uma outra conversa anterior eu e a Carol falando uhum. de um fundo né a gente não, vai, eu não vou comentar sobre o fundo aqui mas a gente já falou então essa abertura também eu acho que está um pouco maior assim de, de de comunicação de todo mundo né
1: sim sim vou aproveitar a gente tem, a gente tem uma ri né uma uma pessoa que só cuida de relação com investidor e ela fica nos sites, né, nos fóruns e fica olhando agora, né, porque é, esse, esse acesso, é, ele deu voz para muita gente, mas também deu é, tem muita gente que prefere ir por um, por um meio de um clube FII e colocar lá, e a gente está sempre agora atento para falar, não, vamos responder, é, quando é uma pergunta né, é, aí a gente coloca a, a Fernanda né, que é, que é a responsável pela por relação com investidores da BR Capital, responde e a gente tenta tirar qualquer dúvida o mais rápido possível. Né? Então, é, isso dá um conforto para o investidor, né? ele saber, pô, eu sei para quem eu perguntar. Né? E, e no próprio FLMA11, já entrando no assunto, a gente teve muito questionamento por causa do agrupamento. Né? É, e, então, a gente ter esses acessos que o investidor se sente confortável em... Para ele é fácil, entrar lá, pergunta, e daí a é pouco, né? É, eu acho que, que é muito importante para dar essa confiança e isso, né?
0: É, teve mais acesso, tem mais assim. Aproveitando, então, vamos conversar um pouquinho sobre o, o FLMA. Vamos. Que, vamos. Eu acho que é um dos assuntos que muita gente quer conversar, eu acho que vocês devem ter recebido bastante perguntas sobre isso, que foi o, o agrupamento, né? O agrupamento Sim. talvez foi um evento... Uh, bem importante. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho de agrupamento. Eu acho que eu já, já comentei com o pessoal a parte técnica, né? Que você não muda patrimônio do fundo, PL fica inalterado, você só tem uma alteração do número de cotas. né Sim. E aí, explicar, por exemplo, se, o que se as cotas deixarem de ficar pares, assim, né? Vamos supor, você divide por uhum. 50 e sobrou alguma coisinha, o que, que o, administ com, 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 com o administrador faz isso o motivo de ter feito isso, a importância, porque eu, sinceramente, eu, eu, eu bato muito nessa tecla, eu não gosto muito de fundo na base, eu prefiro na base acima de 100 reais, a base 100, para mim, é uma, uma base notoriamente Sim. melhor, né? Eu queria só é. que você falasse um pouquinho dos, dos motivos que levaram você a fazer o agrupamento, enfim. Aí depois a gente entra também no mercado de, de, de lades e tudo mais, para falar um pouquinho do, do fundo.
1: Tá, é, bom, a gente decidiu fazer o agrupamento só para dar um dado para você ver como que esse fundo é um fundo muito antigo, ele tem mais de 20 anos, tá? Então, foi o primeiro Greenfield, de fato, que era fundação e, e a gente fez o funding da obra com a venda das cotas, né? Para você ter uma ideia, na época, a CVM aprovou o corretor, corretor imobiliário vender a cota de fundo. Então, ia lá, tinha um stand... A pessoa fala, não, mas você não vai comprar exatamente imóvel, você vai comprar a cota do fundo. Hoje não é permitido mais, mas a CVM aprovou, colocou lá né, um, né, um comunicado, aprovou a, né, a divulgação do jornal, que tinha que ser assim, letra garrafal, assim. Né? Então, é, é, é um fundo muito inovador, né nesse sentido de ser um dos primeiros fundos é, de renda garantida, com renda, uma questão da renda garantida, entre aspas, né, fundo de renda variável não pode ter renda garantida, prometer renda, né, mas de ter uma receita durante a obra, tudo isso foi, foi o primeiro fundo. E, só que ele é um fundo, como eu falei, de dois mil, né, então ele foi um fundo que foi lançado a um real, né, a cota. Então a cota hoje estava, né, antes do agrupamento, estava perto de três, né, é, então, é um valor muito pequenininho, a gente tinha 80%, mais de 80% dos cotistas tinham até 30 cotas, até 10 cotas, até 30 reais, né? Então, assim, você imagina você ter 75 mil cotistas, dos quais 80% disso, um pouco mais até, ter até 10 cotas, né? Metade do fundo tinha até 5 cotas. É, cada cotista, né, a, a, o custo de escrituração de um fundo, ele depende da quantidade de cotistas e das movimentações que acontecem na B3. Então, todos os cotistas... É um encargo do fundo, então o fundo pagava uma conta de escrituração que equivalia a uma laje da torre. Né? É, realmente era um valor muito alto. Então, a gente falou, o que, que a gente pode fazer? E isso cresceu muito recentemente, porque a quantidade de cotistas, eu tô aqui há seis anos, quando eu entrei aqui, a gente tinha 1.700 cotistas nesse fundo, hoje, antes do agrupamento, a gente tinha 75 mil, então, assim, realmente cresceu assim, né, o número de cotistas, e com isso, a cota barata, a gente tinha, é, 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 o custo de movimentar esse cotista era mais caro do que o provento e tudo que você possa imaginar dele. Então, realmente, não, não valia a pena. A gente decidiu fazer o agrupamento para ter a redução do custo de escrituração. E a gente já viu isso, já vai aparecer no próximo report, né? no próximo relatório, é, os cotistas vão, vão verificar. O custo de estruturação já caiu pela metade. Então, dos 75 mil cotistas, hoje a gente está com 22 mil, aproximadamente. Né? Esse número muda um pouco todo dia, mas a gente já reduziu bastante a quantidade de cotistas. Então, com isso, hoje a cota está perto de 135, 140, depende, né? Mas é, foi como você falou, a gente como que a gente fez? A gente deixou um prazo para que o cotista tenha é, frações né, é, é, exatas né, na, na relação de 50, e quem não tem, a gente fez uma leilão, está fazendo ainda, está, está finalizando, um leilão das sobras, e aí cada cotista não vai ser prejudicado de forma alguma, ele vai receber o percentual que ele tem desse bolão de, so, de sobras que está sendo leiloado na B3, tá? Então é dessa forma que a gente faz, já estamos finalizando esse processo, é, é, é um fundo que, que é um fundo muito é, sustentável, assim, no sentido de, de proteção, né? A gente viu, a gente passou, é, 31% do PL, 35% do PL é um hotel que ficou fechado. E mesmo assim, a gente conseguiu segurar é, a rentabilidade, obviamente, o yield caiu, mas é, a gente foi segurando com o escritório, e uma coisa muito positiva foi que o hotel, muitos outros fundos que tem hotel, tem, teve que usar caixa para fazer frente ao capital de giro do hotel. Um break-even de um hotel, obviamente, depende da, da, do tamanho, do de número de quartos e da categoria. Mas o break-even do hotel é perto de 30% 20, né, de ocupação. 25, 30, 35, fica nessa faixa. Então, uma ocupação inferior a isso, você tem que aportar capital de giro para você pagar empregado, para você pagar... É, não tem como a, a estrutura girar com uma ocupação baixa. E nesse fundo, pelo tipo de contrato que a gente tem, que é um contrato bastante protegido para o investidor, a gente recebe um percentual da receita bruta do hotel, a gente não teve que usar um real de caixa. Então, aqueles mesmos cinco milhões que a gente tem em caixa, que é para fazer frente à reposição de ativo. Então, é, a gente, inclusive, está fazendo reposição de ativo no hotel. A gente está trocando... Algum, alguns equipamentos, comprando louça, essas coisas, tão, né, é, enxoval, né, a gente está fazendo um, um, uma, um, um capex agora, a gente tem o um fralá intacto, né, enquanto que é, o, o, outros fundos que têm, o, o modelo mais típico, que é receber um NOI, que é o que sobra, né, o final da linha, teve prejuízo, teve que sim aportar para poder fazer frente ao capital de giro do hotel. Então, a gente tem essa vantagem, esse fundo conseguiu segurar, mesmo com os meses fechados. É, hoje, logo na reabertura, que foi em junho, a gente já, entregou, já teve 18% de ocupação. É, só para dar um dado, o mercado hoteleiro de São Paulo, é, em 2020, fechou com 23%. Então, a gente logo na abertura já chegou é, a uma taxa próxima. Né? É, esse aí está faltando junho.
0: É, eu tinha achado ele. Depois eu é.
1: vou. Tirar. Mais então, eu acho que é, é, hoje eu fui pegar um dado para fazer um trabalho aqui da empresa mesmo. E se, eu, eu coloquei lá no ranking, eu vi, ele é o. Falando de fundos Wi-Fix, ele é o segundo colocado em total return. De valorização de cota e proventos distribuídos, né? Que é o total return. Então, ele é o segundo colocado. Então, é um fundo que. Que tem, né, é, que tem um desempenho muito bom mesmo, sendo um fundo que tem monoativo, mas ele é multi-inquilino, a gente tem mais de 10 inquilinos na torre e tem essa proteção de ter esse tipo de contrato com a COR. Né? É, a Core tem 25% do hotel, nós temos é, 75%, 135 quartos, né, só para ter uma referência. Né? Não é exatamente por quartos, né? A gente mais. É, o, o hotel tem
0: 180 quartos, né? E a gente. E como tem é que está equivalente... essa... É tá essa volta agora, São Paulo, um pouco. A taxa de ocupação do último mês, até não estava aqui, mas eu estou procurando outro relatório, mas estava. Quando eu olhei, estava 18%, né? No, no último relatório de vocês. É, qual que é isso, Em termos de expectativa, assim, não, não exatamente do fundo, mas do. Do mercado, assim, é, por exemplo, a, a previsão do mercado é mais ou menos chegar em, em seis meses a gente voltar com 40%, principalmente uhum. que a gente chega em dezembro, é uma, uma época assim, o mercado, já, o mercado de hoteleiro já, já, já consegue fazer previsões, né, porque o que eu escuto uhum. de muita gente em São Paulo é que, por exemplo, o trânsito já voltou, já vai voltar algumas questões de, de rodízio mais próximo do que era a realidade pré-pandemia, é... Já, já tipo tráfego aéreo também já está cada vez um pouco aumentando como é que os hotéis já estão conseguindo ter uma previsibilidade de, 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 o que, que eles planejam né o que que eles pensam
1: é, eu, eu assim esse hotel especificamente ele é um hotel business mais focado para negócio mas ele também tem muito ele tem uma ocupação muito boa né ele sempre atendeu também muito um público de lazer né? então, assim, em, em grandes eventos que acontecem na cidade de São Paulo, como Fórmula 1, Parada Gay, a gente lota, 100%, né, é, e eu acho que, num primeiro momento, a ocupação vai ser de lazer, obviamente dependendo de como que vai seguir com a vacinação, com o controle da, da pandemia, mas é, a vacinação traz uma segurança e tem muita, muita, muita gente que tava com o recurso que guarda aquele recurso para viajar para fora ou para não, não usou, né? Então, até tava. A gente tem um novo inquilino que eu tava lendo uma reportagem sobre ele. Ele fala: Não, a gente quer crescer, alugou um escritório nosso, porque é, a gente acredita no efeito champanhe, né? Eles trabalham com eventos. Assim, empresa, uma empresa de capital aberto é que e tem mais de né? Tem vários shows grandes para 2022. E eu acho que tem muita gente querendo essa muvuquinha, essa muvuca, querendo estar junto, querendo né, ver pessoa, viajar, né? Não é? eu, eu sou, sou um! Ela. Então, eu acho que esse, esse, num primeiro momento, a questão do lazer vai um pouco preencher isso. É, a questão das empresas, eu acho que elas estão com o um budget muito apertado, obviamente, por conta né, de tudo que elas passaram e o, né, o negócio agora não é treinar e não é treinamento, eventos corporativos, mas focar em, né, na empresa voltar a ter um, um equilíbrio econômico e financeiro, mas eu acho que o lazer segura um pouco. Então, eu acho que para 2022, não tem uma bola de cristal, mas assim eu, eu acredito nisso e eu, eu já ouvi, li outros especialistas do meio também tendo a mesma opinião é que a gente tem, num primeiro momento, uma, uma recuperação da ocupação em 2022, né? é, que hoje está perto de 20, a gente vai ter uma recuperação para chegar um pouco perto dos 40, 50, mas ainda com uma taxa, de uma diária baixa. Aí, em 2023, a gente consegue carregar um pouco na diária mais, porque, né, é, é, primeiro, você tem que tentar ocupar o hotel. Trazer, você, né? Você trazer essa cultura de volta... É, vem que não tem perigo ou faz o seu evento faz né e aí depois a gente carrega na diária aí você vai sentir isso no revpar né que é que, que usa as duas coisas né taxa de ocupação e diária lá em 2023 e 2024. então a gente entende que vai ser uma recuperação mais lenta mas ela vai começar já com o controle e a vacinação é, a partir do, do de 2022 a gente já vai com, conseguir começar a ver uma retomada na ocupação. Aí. Historicamente, a ocupação dos hotéis de negócio em São Paulo fica em torno de 65 pois. 70, né? Porque hum. final de semana é, é Cai, muito fraco. Não. Então dá, já dá essa relação, né? 30% da semana tem pouquíssima demanda. Né? Mas <risos>
0: esse em específico, normalmente eu acho que ele, ele tem uma tendência um
1: pouco maior, não? Sim, não tem. Ele sempre performou muito bem esse hotel, né? Até pela localização, o estilo, a, a mobilidade que tem em volta, o, né? Está é, dentro de uma, de uma região de São Paulo muito valorizada, gastronômica, cultural, é, né? Acesso. Então, realmente, ele é um hotel que, que a gente entende que vai, é, primeiro, num primeiro momento, ter esse público realmente que tem essa, né, está é, tá querendo viajar, né? E São Paulo nunca vai deixar de ser... As, as principais sedes de empresas estão aqui. É, você tem é, é, a parte cultural, a parte gastronômica, a parte, né, é, uma das, né, das maiores do mundo. Então, realmente, a gente entende que São Paulo não é o protagonista hoje do setor, mas vai voltar a ser. né? Hum.
0: Falar, falar um pouquinho também da, da parte de escritórios né, do, do fundo. Uhum. Que está com uma ocupação já bem relevante, né? Acima de 94. É. Que é o que está garantindo um pouco do, do, do rendimento do fundo.
1: Sim, é, a gente está com um yield perto de 4%, mas também, se você for considerar que 35% do, do patrimônio do fundo estava fechado, né? Então a gente né, até que tem um resultado hum, não tão ruim, considerando essa, essa questão do hotel ter ficado fechado em muitos meses da pandemia, né? Mas o, esses 94, a gente tem um único conjunto vago. É, a gente, obviamente, teve renegociações né, é, de ferimentos, descontos, mas hoje o fundo, se você olhar o preço médio por ABL, ele já está muito próximo estamos R$ 110, R$ reais o metro quadrado muito próximo do que é Classe A Vila Olímpia. Se você pegar a Classe A média de São Paulo, que é aí contra Chucris contra outras regiões, dá perto de R$ 90. Mas se você pegar a Vila Olímpia, Faria Lima, é 185, preço médio por metro quadrado. Vila Olímpia, 100, 111. O nosso, o nosso fundo, né, o continente, está já dentro da média de mercado né, é, da, do, da Vila Olímpia. Então, aqui é crescimento adiante. A gente já estava notando em 19, é, porque a gente não pode esquecer que a gente veio de um período de recessão. De recessão. Né? Então, desde a gente
0: 2014,
1: tava, né? Dois, desde 2014. Então, a gente estava em 2014, 15, 16, 17, 16. Foi a maior vacância registrada né? nesse ciclo de mercado. E aí, começamos a ter uma absorção maior em 17, 17 18. 18 o que, 19. O, o que em 19 já estava levando os preços a... Quando eu sentava com o inquilino, a gente já começava a conseguir reajustar aqui alguma coisa e tá? tal. E aí, veio a pandemia e, pelo contrário, né? Não, daí, teve que voltar, dar desconto, dar... Né, mas a gente estava já no, no pico, né, no vale, a gente estava lá já no vale, né? então a pandemia prejudicou, mas a gente entende que daqui para frente a recuperação, é, não entende, é, o, a laje do, do, do continente ela tem um tamanho muito bom, por, razão pela qual a gente não perdeu o inquilino na pandemia, é uma laje para empresas médias, mas... Né, é, empresas que falam, tá, eu estou em 400 metros quadrados, se eu enxugar, eu vou enxugar quanto de custo, né? Quanto que custa esse custo de mobilização? Né, a gente sentiu mais, até por outros fundos que a gente administra, em lajes maiores, porque, assim, a laje grande está indo para uma menor, está enxugando, até por causa do trabalho híbrido, mas o continente não teve essa, a gente não teve essa, é, nenhum inquilino, a gente, a gente não tem muita visita, agora que está retomando nesse que está vago. Agora a gente está retomando a, 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 a né, ter, ter mais em, empresas interessadas em alugar, ter mais visita. Então a gente acha que vai alugar no curto espaço de tempo, mas é, a gente não teve um problema de uma vacância alta em nenhum momento, porque, por causa da condição, do tamanho. Né, um tamanho muito fácil e muito líquido. Né? É. Então, uma e pergunta,
0: gente... aqui, aqui em 2022, é só vencimento de contrato ou tem revisional também?
1: Não, aí é vencimento mesmo. É
0: vencimento? Nesses vencimentos ou 50 até. 50%
1: está acima de 24% e 50% nos próximos dois anos, né?
0: Mas assim, teoricamente, na previsão assim, que a gente enxerga no mercado, a tendência é baixar a vacância. Consegue recuperar preço em 2022? Essa seria a minha pergunta, né? A gente tava falando você até comentou sobre os shoppings, né? Sobre shoppings, não, sobre os hotéis que melhoram hum. um pouco a vacância. Recupera preço e só 2023 23, 24, volta ao movimento pré-pandemia, mais ou menos. Sim. Uhum. E, os, e os escritórios? Como é que é uma, a visão de vocês em relação a isso?
1: É, os escritórios, eu, eu entendo que é, 22 vai ser... As empresas ainda também estão com o seu caixa comprometido, né a sua situação financeira é complicada. É, eu, eu acredito que a gente vai conseguir a gente, né, não, não ter mais que dar descontos, né, é, isso sim, mas revisar o contrato para cima, não. A gente estava começando a revisar, até por conta da crise, a gente fez a revisional para baixo. E a gente sempre fala que é, a revisional é uma, uma questão ingrata para o locador, né? porque é sempre... A, é, é uma escadinha para cima. Quando o mercado está bom, a gente espera os três anos. Pela lei do inquilinato, a gente tem que. A, a revisão só é permitida a cada três anos. E isso acontece. Nem, você não consegue fazer uma revisão antes disso. Mas quando o mercado está em recessão, é uma curva. Não é uma escadinha. Né? Ela vai, a cada, a cada mês você senta com o inquilino de novo. Mas eu acabei de negociar. Não, mas tal, tá, senão vou devolver. A, a questão é que Vila Olímpia, é, Faria Lima, a gente tem média São Paulo, vacância 23, Cresceu dois pontos percentuais no primeiro no segundo tri, né? É, 23% de, de vacância, quase. É, Faria Lima, 12, Vila Olímpia não chega a 10, né? Então, é, é um mercado que, que, que tem mais demanda, é um mercado que a empresa que quer ter esse convívio né, com, com outras empresas perto, com toda a questão de mobilidade, é, que é Vila Olímpia, e a falta de espaço novo, porque não tem oferta nova, né, a gente tem o um estoque é, muito elevado, novo, que está chegando, e que chegou né, nos últimos anos, é né, na Chucris Zaidan né, nessa região mais para a Zona Sul. É, realmente, Vila Olímpia e Faria Lima tem muita pouca coisa entrando nova, e a gente está com uma vacância de 10%. Vacância de 10 já começa a pressionar preço para cima e não para baixo. Então, a gente tem que ir por uma questão de é, efeito direto da pandemia, vai ser difícil. Mas em 2023, a gente já começa a ver uma previsão de recuperação mais acelerada. No preço, um né? É.
0: E aí, a gente já pode pensar nesse ponto em preço mesmo de metro quadrado subindo.
1: Sim, sim. Principalmente revi... nessas regiões. Nessas... Já estava acontecendo isso, né? Eu lembro que final de 19, e 20, já, a gente já estava conseguindo puxar preço para cima, né? É, e aí veio a pandemia, a gente teve que voltar. A gente tinha acabado de renegociar alguns contratos, a gente né, teve que voltar para trás, né? É, porque a gente tenta é, atender o cotista, né? Que, que espera essa renda, mas também tem que entender a empresa. Então, tem empresa que... É, que estava numa situação boa, que não pediu desconto, mas teve empresa que pediu, teve empresa que foi pedir quatro, três meses depois do lockdown, do primeiro né, lockdown. Aí a gente conseguiu segurar e, e, e fazer só um diferimento. Então, a gente foi conseguindo segurar muito bem o escritório, né? Algumas empresas a gente deu diferimento para melhorar o fluxo de caixa, é, principalmente aquelas que dependem muito dessa questão de público mesmo, né? E outras a gente deu desconto mesmo, porque realmente a gente não queria perder e, e queria. crescer a vacância, né? Mas, é, no, no geral, hoje a gente está com uma média metro quadrado muito boa, né? De R$111,00. É, boa, sim, no mercado, né? A gente não está... E com uma vacância alta, com uma ocupação alta, né? Então, não é que a gente manteve uma ocupação alta com preço baixo, né? A gente conseguiu segurar um preço bom com uma ocupação muito boa também, né?
0: Não é Felipe? Vocês pensam em sei lá aumentar mais o fundo ou aumentar colocar mais estratégias nele ou o fundo a tendência é ficar com, com esses ativos aí, ficar como se fosse uma gestão mais passiva ali?
1: Esse fundo ele tem uma questão de regulamento, né? E no regulamento os, até isso desde os cotistas é engraçado que quando a gente vai na Assembleia, os cotistas que vão, são os cotistas, logicamente, vem, alguns, eu estou falando, na maioria dos casos, é, são cotistas que, da origem, que entraram lá no IPO, né? Então vai lá o senhor com a, com a, com a esposa, e aí a gente conversa, mas são cotistas muito antigos, né? É, e num certo momento, acho que faz uns 10 não sei se chega a 10 anos, acho que é menos que isso, mas. É, já faz um tempo que eles decidiram colocar em regulamento que o fundo só pode crescer comprando ativos do Continental. Então, se a gente quiser comprar outras lajes do Continental, a gente tem hoje 8, quase 8 mil metros quadrados do, do empreendimento. Então, é, a gente poderia comprar outras posições, né? mas só do Continental Square. Então, uma gestão mais ativa, que até às vezes é uma das perguntas de alguns investidores, né, que, que nos perguntam em fórum, nessas... a gente não pode ter essa gestão ativa porque é uma regra do regulamento, né? Então, para a gente ter uma gestão mais ativa e a gente teria que alterar o regulamento, o que não é impossível, mas é, a gente teria que juntar aí 25% de, de código, né? então você sabe como é. Aí que eu tô falando da, da dificuldade comparando um REIT com um FII, né? A gente teve várias é coisas nesse... que a gente poderia ter feito e não fez porque tem essa limitação. Né? Mas é um fundo que vai super bem. É um fundo que tem 10 baita inquilinos, inquilinos de, né, de altíssimo nível. Né? A gente não tem problema de inadimplência. A gente tem um hotel super bem locado, que sempre foi uma das melhores ocupações e heavy part de São Paulo. Então, assim, é um fundo que a gente não tem o um risco de depender de um único inquilino, num contrato típico. né? A gente tem uma diversificação mesmo com sendo um monoativo, vamos dizer assim, né? Razão pelo qual ele está na segunda posição, né? Se você faz faz esse teste, coloca lá no ranking é, e você vai ver dos fundos que estão no IFIX, é a segunda posição, o fundo que tem, entregou o um maior total return e dos de todos os fundos, não só os que estão no IFIX, ele está na nona posição, também é muito bom, né? Então é um fundo que que tem entregado bem, mesmo tendo sendo um monoativo, né?
0: Para o pessoal entender mais ou menos, é, quando, com uma ocupação normal do, do, do hotel, qual que é mais ou menos o percentual de receita que, é, que esse Puma ocupa? Porque em, em termos de ABL é 30 e poucos por cento, 35, não sei. É, em termos de receita?
1: Ah, em termos de receita, 30 por cento, por aí. Né? A gente melhoraria bastante o yield quando o hotel voltar a principalmente alimentos e bebidas, só evento, alimentos e bebidas, é 35% da receita, né? tinha tido uma queda nos últimos anos para perto de 25, 26, mas na média a gente tem uma, uma boa é, receita de alimentos e bebidas nesse hotel. Né? Não só de quem se hospeda, mas de quem vai lá mesmo, né? lá em, no lobby, não sei se você conhece lá, mas é, e eventos, né? a gente tem eventos de 500, 400 pessoas, tem teve uma um, 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 uma reforma importante na parte de eventos há três quatro anos atrás então é, esse esse essa parte do patrimônio entrega mais ou menos isso tá?
0: então a gente Legal. tende a
1: voltar aqui no né no, no, no espaço aí não não tão longo mas no médio prazo ao nosso yield é de 6,5, 7, e meio sete, com com a volta do hotel né e com a volta também dos preços né do dos escritórios é, alguns contratos a gente deu um desconto maior, então a gente vai começar a, né, a, a, como eu falei em 2022 a reavaliar e, e ver o que, que a gente pode melhorar também nos escritórios, né? então eu acho que a gente vai chegar nesse yield de, no curto espaço de tempo assim.
0: legal, vou fazer a última pergunta aqui, muito obrigado aí pelas respostas e até para falar uma pergunta aqui que eu acho que é legal, até para o pessoal participar. Qual a visão de vocês em relação ao aumento do custo de construção, né? Em relação a afetar o preço dos imóveis usados e valor do aluguel. Nessas regiões, pra, nessas regiões Prime, imóvel usado vai valorizar?
1: Uhum. Você acha? É, sim, eu acredito que sim. É, hoje um novo empreendimento ele só se justifica com a, com preço de locação alto, né? Outorga super cara, né? É, CEPAC, que outorga, você tá, viu os últimos leilões que, que teve, é, 17 mil metros quadrados, então, assim, realmente, é, o custo de construção, fora a acha, essas outras questões de insumo, que também cresceram muito. Então, um novo empreendimento se justifica com valores de aluguel muito alto. Então, o mercado mesmo de usado, ele segue, né, é, ele também cresce quando o novo cresce. Né? Então, é, eu entendo que em região priming, a, a, nessas regiões mais premium, né, de, de, de Lima, Vila Olímpia, é, Paulista,
0: Itaim, você considera Itaín também.
1: também, a gente, é, os preços vão começar, vão começar a subir. É, o que a gente nota hoje é que como o aluguel caiu muito, porque a gente já estava desde 2014 caindo, né, Caindo, caindo, caindo. A gente nota que tem um descolamento muito grande entre o que o vendedor quer, né? E o que nós, como gestores, quer, gostaria de pagar. Acha, acha que é um fair value, né? Então esse gap tem impedido muito que, que a gente tenha uma estratégia agressiva de crescer. Né? Mas eu entendo que com os preços se recuperando. É, e dado em vista a escassez de terreno e os custos de construção e os custos de outorgue CEPAC muito altos, a gente é, acredita que os preços e os escritórios vão subir mesmo. Não, não tenho dúvida é, nesse sentido que,
0: que não, vai acontecer tenho...
1: esse movimento, vai sim.
0: Uma, uma pergunta, assim, eu acompanho ali o percentual de CEPAC depois das vendas e tal, e aí... Tanto do CEPAC vendido quanto do CEPAC usado, né? Porque ele vende, aí fica com um o título, aí o cara, sim. à medida que vai protocolando a prefeitura, vai fazendo isso. E tem regiões que estão bem desenvolvidas, né? Se, for, se for, você sim, sim. Se for pensar numa uma, uma área mais especulativa, onde tem potenciais em São Paulo geração de geração de valor de ganho de capital, qual, qual uma, uma região que você pensa assim, fosse assim, nossa, essa região aqui é, a estrutura em si está melhorando. Empreendimentos, classe X tá, tá, tá indo para cá. Tem alguma região que você fala assim? Nossa, oh, essa região aqui é uma coisa que eu penso em colocar em um fundo, alguma coisa assim,
1: é. Eu acho que assim o mercado classe A nas regiões premium já está muito caro, isso. né? É, por isso que respondendo a pergunta é, do, do ouvinte, eu acho que é, o usado vai crescer junto. Mas os classe A nas regiões premium, acho que já está realmente num, num valor super alto. Aí você fala, vamos descendo um pouco para a Zona Sul. É, eu acho que é, uma, é o eixo de expansão da cidade. A gente nota que... É, tem, tem muitos empreendimentos. A gente tem claves triple ways lá, que não tem na Lima né? Tem aquela região que tem o W Torre, é, Rocha Verá, Parque da Cidade, Morumbi Tower, o que é o enclave AAA, e os novos que estão chegando também são AAA, então eu acho que o, o eixo de expansão é lá, mas a gente tem que colocar na precificação, quando, né, eu como gestora, quando eu avalio um, um, um novo negócio, que a vacância lá é acima de 30%, então a gente tem que considerar isso no, né, no, no valuation, vai ficar um tempão para poder você ter o um ramp-up e o prédio 100% ocupado, em preços que justificam o, né, o, o valor do investimento, né? Então, realmente, é, eu acho que se, o que tem bastante oportunidade é nessa, nessa região, que, que, que dá para avaliar, mas desde que o preço, quando você vai fazer a valuation, você considere que, que o ramp-up para estabilizar vai ser mais lento, né?
0: Show. Carol, exatamente Carol aqui, é, Carolina né? muito obrigado aí pela conversa, eu, eu queria realmente agradecer, a gente já tinha conversado outras vezes, é a primeira vez que a gente conversa aqui ao vivo no canal eu, eu já te convido para uma próxima live aí porque Sim, teve é perguntas aqui sobre o Fatiene é, foi, uma, foi até um pedido. Uh, originalmente, a gente Sim. eu conversei bastante sobre o Fatiene, mas como eles estão em silêncio, a gente falou: oh, não vamos falar. A gente trouxe essas informações do FLMA e também aí, do mercado de State. Foram muito válidas. Eu quero agradecer demais a sua disponibilidade e por você aceitar aqui conversar. Muito obrigado, seja muito bem-vinda, que seja mais uma de várias conversas. Eu, eu só queria que você também falasse do, dos outros, vários dos seus links aqui da Unitas e da BR Capital, está aqui embaixo, acho que o e-mail está aqui. Se quiser deixar mais alguma informação também para como o pessoal entrar em contato ou também também é, em relação, eu vou colocar o, o da, da Real Estate aqui também, da, da Poli, para o pessoal núcleo. que quiser, uhum. do Núcleo também, aqui embaixo, para cada vez o pessoal conhecer mais. Mas eu vou deixar você falar com as últimas palavras aí quero agradecer você.
1: Não, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer de eu participar. Eu assisto muito, a gente está começando a entrar mais nesse, né, nós somos muito low profile, eu falo para o meu sócio, João, é, a gente é muito reativo, né, assim, você, a gente esperou seu convite, a gente não vai atrás, né, a gente, é, é, mas a gente entende que é muito importante a gente aparecer e tá, né, e tá, as pessoas saberem com quem elas falam, quem que é o gestor, né, é, né, a cara do gestor, né, é, e, e, e isso a gente entende que é importante, né, então eu acho que, que a gente, eu vou, eu tô deixando aqui a minha, a, a, o meu caminho aqui para você, agora quando você quiser me chamar, você me chama, porque realmente a gente, a gente tá começando a se inteirar mais em redes sociais, a gente não tinha nem, é, LinkedIn, da, da empresa. Então, assim, para você ver como que a gente era low profile. Com 2.600 sobre gestão, a gente tem a nossa estrutura que já temos um, 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 RI, né? um RI, né? Uma RI, uma, uma diretora de relação com o investidor. Então, assim, a gente está se estruturando para poder ter esse, esse canal como, como, como FII Fácil e outros é, com mais presença e participação. Então, eu agradeço muito você ter chamado. É, foi muito bom você... É, eu quero, quero falar do FATN11. Assim que a gente terminar essa oferta, falta pouquinho. Eu vou te avisar e a gente abre uma conversa sobre isso. É, até porque é uma tese muito diferente, então eu acho que, que é legal abrir né, esse. É, ainda dá para reinventar no, fi, no FICO de tijolo. Né?
0: É, e assim, eu vou falar para você, assim, bem honestamente, eu conversei com você e com o com, com seu sócio, com o João, naquela época, e eu fiquei encantado. Fiquei encantado uhum. com a visão imobiliária de vocês, assim, assim. Uhum. é eu, eu assim eu não quero não quero dar preferência a ninguém porque também enfim eu tenho que conversar com todo mundo e tal, é. mas eu, eu realmente vi isso uma visão focada em imobiliário que, que eu acho que para quem traz essa a, a, traz informação para o pessoal é muito válido assim né e é. eu realmente eu gostei bastante da tese do, 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 do Fatien, quem é do meu uh, eu tenho um grupo exclusivo fechado assim que sabe que eu falo bastante da tese dele, né? E tá Sim. cada vez melhorando a liquidez, enfim. Mas eu realmente eu vi essa, 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 essa visão imobiliária que eu acho que faz sentido mais pessoas conhecerem e, e conversar também.
1: Sim, de qualquer obrigado. forma, eu muito agradeço. obrigado. Tá aí nosso site, é, meu e-mail é meu nome, né? Carolina.gregório, ou arroba brcapital.com.br. Então, quem quiser falar sobre, né? análises de, do, setoriais, enfim, alguma oportunidade ou alguma questão de um fundo nosso, tenho aí total acesso comigo ou com a Fernanda, que é a RI, que é ri.brcapital.com.br. É, e é isso, vamos em frente, que temos muito a crescer e a gente quer tá, estar quer, quer tá junto aí com os outros gestores, tem muitos gestores aí que também estão... Evoluindo e, né, e crescendo em teses muito interessantes, então acho que a gente tem que aproveitar esse mercado e ter muita live. Né? Tem, muito...
0: é, tem espaço para todo mundo também. E... So, só uma, uma pergunta: você falou com.br arroba... é. é porque o que eu tinha colocado aqui para o pessoal é porque vocês também têm o Nitas arroba, unitas, e o BR Capital. Esse vocês Sim. não estão usando tanto?
1: Ou é melhor o RI
0: mesmo? Eu vou colocar Não, você... o R aqui embaixo também. É porque eu Sim. só tinha colocado o BR Capital.
1: Pode pôr R que a Fernanda responde rápido.
0: Então tá. Muito Obrigada, obrigado, Novo Carol. Seja muito bem-vinda aqui. É a primeira de muitas vezes. E, pessoal, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E até a próxima. Até mais. Okay. Bye,
1: bye.